0: ja okej okay. det här blir det är spännande för jag vet knappt vad podd är och det är min första jag tror jag nämnde det för, för dig nu för någon vecka sedan va
1: ja du hade börjat dra i det lite Nej,
0: jag vet inte vad det är men jag vet att jag får prata och jag vill och jag tror jag är ganska bra på det så att jag tror vi, vi kör och, jag, och det är faktiskt av mina följare som vill att jag skulle starta en Youtube-kanal eller en podd och det, youtube kanalen känns lite väl hektiskt som mitt schema så jag tänkte podd är ganska bra. Och då tvingar jag Mark eh, till det här. Mark då är delägarenskan vid SkinCenter och alla företag, och brush and blow. Och han är, är den som... Vad ska man säga? Backstage.
1: Jag den som sitter bakom kulissen. är ja, precis. Backstage. Det är bra beskrivning.
0: Backstage. Och han är den som ser till att jag får allting lagligt i och med att jag... Jag är laglig, men jag har på massa idéer som kanske inte alltid är lagliga. Så är mark min lagbok. Ja!
1: Mm. Då har vi den. Då har vi det. Okej, hur har hela den här resan börjat? Var, var startade någonstans?
0: Um, jag tror alltid jag har varit intresserad av skönhet. Jag har nog alltid varit en säljare. Alltså det, det måste jag nog... Jag tror det, alltid lägger, att det är alltid en passion på något sätt. Sen vad typ av skönhet... Det kan jag inte riktigt... Jag vet inte riktigt var det börjar. Men jag började jobba i en butik på Matas... Samtidigt så pluggar jag i Los Angeles till dietist. Och där jobbar jag lite med anorektiker och bulimiker. Och det var inte det, där märkte jag direkt att det, det är ingenting jag vill. Jag vill inte tvinga folk att komma till mig. Eh, och Jag tror själva första tanken med att starta någonting var en tanke. Jag trodde aldrig det skulle gå i uppfyllelse. För att min pappa är ju inte... Och min, de är ju inte liksom företagare så att jag trodde bara att jag var en bra säljare. Det var ELE för de hade massor av nya maskiner för fettreducering och, och där började intresset komma samtidigt som jag pluggade. Um, så ja, och sen är jag ju libanes, så att jag tror att allt med smink och alltså, skönhet och hår har alltid varit där tror jag. Så att ja, det behöver en närmast, tror jag. Att jag hoppade av och ville inte bli dietist, <laughs> kom tillbaka och förlovade mig, uh, och sen började jag jobba heltid på Matas.
1: Som oh, som du jobbade tid på Matas, vad gjorde du där? Uh,
0: där blev jag faktiskt toppsäljare, uh, så utan att kunna danska, och då jobbar jag i Hillerad, så jag lärde mig danska ganska snabbt, en svensk som inte kan språket, eller jag förstod ju vad de sa men jag kunde inte prata, men efter en månad kunde jag prata det flytande Så jag kan gå till dansk. Alltså det kan jag. Um, kanske därför är så mycket danska kunder. Men där kom jag ganska snabbt uh, upp, vi var jättemånga tjejer, jag tror jag var 50 tjejer och jag, efter två dagar var jag i topp 13 liksom, som säljare av Chanel. Och då hade jag en jättesträng chef som hette Tena Ibsen, hon gillade inte någon, men mig gillade hon. Så jag ser mig själv mycket i henne, hon är någon form av förebild. Hon sparkade folk på golvet, alltså som Ah, du har fel stövlar, du, nu får du gå ifrån. Det är därför du, tänkt för. du, du borde tänka dig förut på de där stövlar. du kommer inte sälja med dessa stövlar. Så hon var väldigt hård, men hon var en av de mjukaste jag träffat, för att hon öppnade upp massa dörrar för mig. Och hon gjorde också så att jag blev ansvarig. Och skickade mig på massa Chanel- och Canebo-kurser. Så jag blev... Jag, jag tror att man är född som säljare lite. Men hon gjorde mig till en skarp, skarp säljare. Faktiskt. Så jag har henne att tacka för. Ganska mycket.
1: Mm, Okej, okay. så du, du jobbade på Matas. Vilken bra start där. Mm. Och sen, vad, hur hamnade du som en egen företagare från det sig? Vad hände däremellan?
0: Jag hamnade på Matas i Sverige- Uh, och där var det lite som en privat butik. Och där kunde man inte sälja så mycket för vi och ute i Hyllinge va? Var det det? Ja, där gick det inte så bra för det centret. Men... Och jag jobbade, uh, jag pluggade till hälsopedagog och jobbade deltid på Matas fortfarande. Um, och fastän jag inte jobbade helt så låg jag alltid bäst till i försäljning. Uh, och kunde nästan boka det tid bokstavligen för att komma och få råd och så vidare och sen kom jag på idéer hur man säljer foundation som bäst och då sålde jag den dyraste som var Canebo att jag delade halva ansiktet eh, så att de kunde se skillnaden för jag lärde mig snabbt att kunder glömde hur de såg ut alltså om man hade makeat det hela så jag kom på sådana här säljtricks liksom eh, som funkade och jag vägrade sälja något som inte funkade så jag sålde inte Canebos krämer för att jag trodde inte på dem det inte de var så bra för det priset. Um, och då, var, då hade jag kunder som frågade men ska du inte starta eget? Alltså du får ju en och samma län. Um, och jag vägrar komma någon annan, alltså, till någon annan än dig. Så därigenom började jag tänka lite tror jag. Att jag kanske borde ha eget. Men um, jag tycker att det är väldigt... Alltså folk är negativa till eget. För att jag kommer ihåg att det var någon som sa, för att tjäna 100 så måste du dra in 200, så det var det så här negativt ställt ja du måste ha så mycket kunder och skatten är på så här. så, här. så att jag vet inte, jag, jag tror att alltså jag, jag började snabbare men jag hade väldigt negativt folk runt omkring mig så jag började sakta se mig runt omkring efter fettreduceringsmaskinen som jag hade sett i Los Angeles och fastnade för något som heter Kavilippo. som visade faktiskt alltså, väldigt bra resultat hur uh, hyrde in mig på storgatan i Helsingborg, uh, trodde inte att jag skulle få in några bokningar men redan första kassan låg på 2,5 så det var ganska bra.
1: Men precis, just, jag tänker bara just i, exakt i detalj det här steget, gick in på jobbet en dag och bara sa upp dig och sen nästa dag så nej. öppnade eller gick det till?
0: Uff, uh, om någon de hör detta. Uh, nej. <laughs> Jag gjorde inte riktigt, det. jag sa inte upp mig direkt för att det är ju risk att starta eget jag visste inte om det skulle gå bra eller inte mm. så är det ju så jag sa aldrig när någon skulle säga att jag hade startat men jag hade startat företaget och öppnat upp den på kvällstid och jobbade dagtid på Matas mm. men så fick jag så fullt alltså redan efter en vecka och, alla, och jag vet att jag ska inte nämna några namn men det kommer att vara här. du kommer inte gå bra direkt och även mitt ex som är överflån när han sa ja det här kommer ta tid men redan efter en vecka så var jag väldigt, väldigt bokad. Så jag var tvungen att se upp mig väldigt filt. Jag hoppas inte mina anställda hör här. För att jag hade ju, i och med att jag var, hade någon position där, så kunde jag inte se upp mig. Men jag gjorde det ändå, och du kunde jag inte göra så mycket. Nej du
1: bara gick på dagarna.
0: Jag gick på en vecka. På en vecka. Ja. Så att, och då körde jag liksom heltid. Och då jobbade jag från sju morgonen till nio på kvällen, måndag till söndag bokstavligen och så hade jag inga drå med anställda och jag kommer ihåg att första veckan för att med Kavellippo så måste du hålla i någon form av vad heter det, vad heter den där handtag och röra den på det på det området som ska då ta bort fettet och jag hade sån kramp alltså för jag körde ju verkligen heltid på allt Ja, så så började jag
1: så på en vecka gick du från anställd till egen företag kan man säga, men hur det kändes det? Var du inte rädd? Var du inte, jag var
0: livrädd. Jag var livrädd. Jag hade tagit ett lån som jag inte hade råd med. Alltså jag var livrädd. Men jag var, jag var förlovad rikt. Att en, en, jag hade det bra ganska bra ställt. Men han, jag kan inte säga, han har inte investerat i företaget. Men det var ett knakigt förhållande. Så det var inte så ut att han skulle vara där ändå. liksom. Det väl, när det var bra så var det väldigt bra. När jag var dåligt så var det jätteroligt. Jätter, jätter, så att nej. Eh, och det blev ännu sämre när jag jobbade 24-7. Så att förhållande gick typ åt helvete. Um, och sen höll jag inne på styrfrankringen. <laughs> där, uh, <laughs> ja, där fick jag smaka ganska snabbt. Så då i Elsinbörja. Ja, där fick jag gå ganska snabbt om, alltså efter typ vad är Det var tre månader. Jag var väldigt bokad måste jag säga. Dels för att vi hade varit bäst i test i någon tidning som jag inte hade koll på. Någon hade gjort ett test, ett hemligt test och då vann den av alla maskiner bäst i test. Uh, så jag hade den turen och dels att de ansåg, alltså, de ansåg att jag började ta in konkurrerande maskiner.
1: Mm.
0: Vilket när man tänker efter att jag gjorde det, jag tyckte inte det just då. Men jag hade blivit arg med någon här då. så. att jag fick gå. De typ sparkade mig därifrån. Ja. Så att, och då, ja. Så du vi... stod
1: där, egenföretagare och och lokalen. Utkrikade, du
0: hade jättemycket kunder. Och, 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 och när jag gjorde en undersökning, det var innan du började. Så jag fick titta och räkna. Det var innan din statistik kom in. Du <laughs> <laughs> satt och räknade. Och, och typ 90 procent var från Malmö. Och då, sa, och då hade jag en diskussion med min dåvarande festman. Då sa jag att jag tror att eh, i och med att jag ändå utkickar därifrån. Så är det är ganska bra att flytta till Malmö. Då sa han du vet du, att det kommer inte funka mellan oss. Alltså du jobbar redan då ska du pendla. Men... Ja, yeah, alltså jag fick sånt självförtroende av att det gick så bra. Och att, jag ska inte säga att fyroplanskning kände sig hotade. Men något blev det i och med att det blev utslängd. Um, så jag fick gå. Uh, jag gjorde mitt. Jag flyttade till Malmö. Eller jag flyttade företaget till Malmö. Så först första två och så pendlade jag också. Och då flyttade vi in till Drottningtorget då. Och det var också ett stort steg. För där höll jag inte inmeling. Då var jag egen. Då var jag bunden mm. till ett kontrakt för tre år. Alltså jäkla, ja yeah. Um, så det var inte så lätt Så i alla fall summan av kardumumman, varje gång jag fick pengar Så gick jag inte och shoppa loss för dem Utan du köpte en ny maskin Någonting du hade ändrat på idag Vi hade väl listat där istället <laughs> Och sen um, Ja Skrev jag på kontrakt som inte riktigt var bra Alltså jag visste ju inte riktigt vad jag gjorde Förrän du kom in i bilden nu Alltså Jag Lekt, alltså jag tyckte det var kul med maskiner och fick jättebra resultat, jag var insatt i själva behandlingarna med R och pigment och allt med skönhet, men jag hade ingen koll på moms, vilka revisor som var bra, vilken vilka lag, ja, Nej. märkte du.
1: Ja, jo, det, det, det sa man ganska snabbt, det kunde jag säga från håll om man säger så. Ja, ja.
0: Sen en dag kom, jag tror, jag, du började sakta göra lite kampanjer på sidan
1: alltså det, jag kunde inte låta bli riktigt när jag såg jag så dig där med alltså, vad du hade för möjligheter egentligen och sen så jag jobbar ju med e-handel på, på TradeMax eh, och jag såg möjligheterna du hade där och din hemsida och så vidare och då tänkte jag bara, alltså, kan hon tjäna pengar med den här hemsidan och det hon gör så tänkte jag vad hon kan göra med någonting yeah. som ser professionellt och bra ut. Precis. Så då vi körde lite kampanjer på, på Facebook, om jag ihåg, Vi körde en kampanj och så fick vi in typ så här 50 bokningar på första kampanjen. Ja, på ja, Facebook ja. Så det var nytt rekord där. Då såg vi pengar. <laughs> ja, precis. Då tändes det en eld om man säger så. Ja, det var...
0: men du fick ganska mycket att göra.
1: Ja, det var det var, var kvällar hemma där som, som gällde.
0: Allting var fel. Det var inget rätt... Uh... Vad ska man säga? Det, var inget... alltså, det enda jag gjorde rätt var behandlingarna. Och att jag var duktig på att sälja.
1: Ja, yeah, yeah, precis. Så du fick, du fick saker gjort.
0: Ja. Yeah. Men... Uh, säljare runt omkring och avtal utnyttjade jag inte fattade så mycket. Som att det var någon som fick mig att signa på ett, ett kontrakt. Att han skulle göra reklam för Facebook eller vad det var som gav noll. Ja,
1: yeah.
0: det Niklas, du, du syger.
1: Ja, det var ett svin.
0: Det var ett riktigt svin. Och det, min revisor, hade, då var han allvarligt något liknande. Alltså han, han ser ju tydligt att... Alltså ja... Ni avbryt vidare ju. Men nej, han skulle ha sina pengar. Så att, ja. I alla fall, det är många sådana konstiga kontraktmarknader fick rätta till. Um, och då kom jag på idén... Ja, jag hade ett val. Antingen kunde jag köra på som vanligt och skära de pengarna. Eller... Uh, för jag hade det ganska bra med en personal och så körde jag på och så ja, lite privat um, eller så, kun, så jag fick så mycket uppmärksamhet, konstig uppmärksamhet på Instagram, mm. sakta det
1: både hat och kärlek
0: mm, ja, absolut men det hatet gav faktiskt också väldigt mycket säga, så haters, ni är alltså inte bara mig styrka utan ni ger mig uppmärksamhet till andra, så att ni vet det gav jättemycket um, och där, jag tror att du fick mig att inse lite att du är uppmärksamad vad fan du än gör. Om du säljer bilar eller vad du är. Du är någon form av varumärke. Något yeah, sånt där. Jag tyckte bara det var konstigt. Vad folk hatade eller varför folk brydde sig. Eller varför folk älskade. Eller varför folk frågade för mycket. Och, um, så då kom jag på i den Men det är ingen som har startat ett köpcentrum. Let's do that. Och, um...
1: och vad reaktionen när du sa till folk att du funderade på att öppna ett köpcentrum och... Att du skulle flytta din klinik, dig?
0: Ja, alltså det var ju igen negativt. Alltså vi levde ett negativt klimat för entreprenörer tycker jag. Eh, då var det, men, oh, passa i hyran där och bla bla bla, alltså. Det var väldigt negativt. Eh, men samtidigt de som själva hade företag tyckte det var en bra idé. Faktiskt, de bara, ja men det stämmer, du får ju den uppmärksamhet, så där kommer du få ännu mer. Och där uppe är öppetidna bra och det är parkering, alltså. Men jag tänkte skitsamma, jag tittar och kör ändå. Alltså det har gjort med allt, så varför ska jag inte göra det nu? Så att ja, då fick jag ett relativt bra kontrakt av Arne på triangeln. Och jag öppnade min första klinik där. Och där började folk såklart med negativt. Började... Kommer du ihåg det att de skickade folk för att mm. testa saker och ting från andra kliniker ja, eller, att ni har tid för det där att andra kliniker har tid för att vi har inte, alltså även om jag vill jävlas vi har inte den tiden va, nej
1: ja, det, är, du... det är rätt fantastiskt ändå <laughs> alltså,
0: första veckan var nästan jätterolig och så har jag inte så utfört en behandling på den personen jag har hittat i systemet så alltså, du kan ju låtsas komma in först i alla fall ja vi hade tufft en vecka eller två tror jag på triangeln. Och sen gjorde vi ännu striktare regler för saker och ting. Och sen började du rulla på. Vi gjorde en bra vinst i januari månad tror jag. Vi det, körde ta 50% skalltagning. Mm. Um, och jag, jag tror jag gör alltid det motsatta. Folk förväntar sig. Alltså att med behandling så ska du gärna gömma dig. Och det, ska, det är lite skam att du visar vad du gör. Så jag drar ut britsen. Ut. Så nu ska vi köra uh, ögonfransförlängning där ute. Folk ska se att det sker någon form av behandling.
1: Ytter alltså, vid skyld.
0: Precis, ja. Och att jag här skede bot också, här skede fillers. Och det är okej okay att fixa sig. Så jag, jag vände på det istället. Jag fick jättemycket skit men samtidigt så började fler säga jag, men vet du vad, det är faktiskt inte fel. Vill jag fixa mig själv så det är det okej. Okay. Så att ja, där är de. Um, så expanderar väl vidare. Men vi har haft det tufft. Alltså det är inte lätt att... Ja du vet, att driva, oh, det har inte varit enkelt liksom, alls. Vi har haft, eh, det är jätteviktigt att ha en bra revisor och vi har haft jätteråliga tills nu har vi haft en bra. Som verkar vettigt att faktiskt bry sig.
1: Ja, yeah, nu känns det som att vi har hittat rätt, det lång tid men... Eh,
0: men tror man, jag säger yeah. att man, man sparar flera hundra tystern ifall man hittat rätt. För att med fel, eh, nu, speciellt nu när vi räknar på det, alltså vår revisor har gjort helt fel ju. Helt. Så det, det handlar inte om 2-3 tusen kronor, det handlar om några Alltså, man... man, Det kan gå helt fel.
1: Ja, precis. Ja. Men alltså, ekonomin är ju alltid grunden till att det går bra.
0: Ja. Så att... Äh, ja. Så... Vad ska man säga? Sen expanderar vi till Stockholm.
1: hur ser det ut? När det finns en klinik på Triangeln, en på... Äh, I
0: Stockholm. Nu
1: har vi centrum i mm. Stockholm. Och sen har vi... Brush and Blue på Emporia och sen om tre veckor öppnar vi på...
0: Så har vi In Room också på Emporia, eller på äh, Triangeln. Ja, precis. Scandic-triangeln.
1: Och så öppnar vi Brush and Bar på Scandic-triangeln.
0: Och det här är liksom på ett år.
1: Allt detta har hänt på ett år, ja. Ja,
0: ja och det... så det är mycket pengar som, som rullar alltså, För Jag tror folk säger att vi är fullbokad, men jag tror inte de förstår utgifterna. Alltså av personal och hyran och så hur mycket fan vi ändrar in så känns det inte som att man har så mycket kvar. Än i alla fall. Jag vet att det kommer sen. Um...
1: Men om man tänker så här. Det finns många som har kliniker eller frisörsalonger Vad är det som gör att du kan på ett år plötsligt ha fyra? Från en till fyra på ett år?
0: Jag tror att jag ett, uh, först och främst ett öga för skönhet. Lite mer än andra säga så. Ehm, för allt med skönt, men speciellt när det är innovationer. Ehm, och sen. Så tar jag alltid med mig själv på något sätt. Jag tittar aldrig. Jag tror att du, jag blir chockad när du tar fram siffror i många kliniker som ligger runt omkring oss. Jag har aldrig tittat jag har ingen aning vem som är vad, eller de har stenkoll på på stock. Ehm, jag har liksom ingen koll och jag är alltid fokuserat på att bli bättre själv På att höra personalen bättre. Och jag vill jobba inom skönhet och allt jag... Det här är ju inget stopp, det här är bara en början ju. Alltså jag vill ju starta, jag vill ju ha egna produkter och, och så vidare. Jag tror bara att jag... Jag tror jag är en, en tjej som aldrig växer upp. Jag tror att jag lever i någon form av drömbad lite. Att jag drömmer mig om att nu vill jag ha en egen klinik eller nu vill jag ha en egen salong. Nu vill jag ha brushen bara på varje hotell. Jag drömmer mig till det. Och så plötsligt så drar jag lite kontakter. Och sen tänker jag, shit det är ju kanske möjligt. Och så drar jag det lite till. Och så drar jag det lite till. Och så är jag där. Så att det, det är nog lite det. Jag ser liksom inga omöjligheter. Jag ser alltid möjligheter. Och jag ser aldrig problem som ett problem. Utan det går att lösa. Um, för att jag är duktig på det jag gör. Alltså jag, jag... kan inte... Jag tror inte jag hade gjort det lika bra ifall jag började sälja hus. För jag... Jag har ingen aning, eller sälja datorer. men det är ju liksom inom samma genre, liksom det är ju beauty, tror jag, och sen, sen räcker inte det, det, vet, det har vi diskuterat, man måste verkligen ha den här extra drivkraften, och du måste verkligen ha skinn på näsan, alltså ordentligt. Jag vet nu många gånger har jag sagt, ja nu vill jag inte, och sen blir jag arg, jag låter mig själv gråta två dagar, och så tänker jag, nu blir upp, och sen två dagar senare så är jag arg. Och då har jag kommit upp med ny det. Så att det är lite det. Så att det är. Och jag är allt man ska vara. Jag är tjej. Jag är inte sjuk för att det ska. Uh, jag är ytländsk. Ytländningar gillar inte det, Och vissa svenskar kanske inte gillar att jag... Jag vet inte. Uh, men jag är allt vad man... Ska, vad ska man säga svårt liksom. Och så är jag muslim. Inte för att jag... jag tror på en gud så jag... gör född muslim, men ja, jag firar ju jul mer än ramadan, förstår du vad jag menar? Det är liksom, jag tror bara att jag är i en kategori där man där allting är svårt tror jag och sen ja, och så gör folk det ännu svårare när man försöker lyckas
1: Men eh, hur hittar du att du älskar detta här? Alltså jag kan tänka mig att det är en stor utmaning för många unga personer att mm. Man och bara, jag vet inte riktigt vad jag ska bli. Jag vet inte, bara, man vet bara att man vill bli entreprenör eller att man vill bli självständig. Men man vet inte riktigt.
0: Mm, jag börjar med. Hur ska man hitta vad man är bra på? Hur? Jag tror inte du kan hitta, du bara är det på något sätt. Alltså jag började med fettreducering, gick över till R, pigment, kärl. Jag finn intresse i det. Jag tycker det är coolt, liksom hur man kan göra saker med, alltså att se naturlig ut eh, sen halkade in på fillers genom att jag hade någon läkare som bara, alltså, du gör allt det där så fantastiskt, för de var chockade över r-bilderna jag gjorde på mikronidling mm. och de var men du gör ju ändå nålar så sök inte den här eh, utbildningen som jag, som jag tog i Sverige då eh, och då när jag gjorde min första, efter utbildningen när jag gjorde min första injektion då blev jag lite, inte anklagad men hon hon frågar mig, du har gjort det här innan Eller du har väl gjort det här innan Jag tror jag hade det lite i mig själv Och jag hade ingen aning om att jag var Grym på läppar Jag visste om man skulle så ut med en Att det skulle ligga lite högre upp Eller, eller kindbenet skulle ligga högre upp Och att en underläpp skulle vara lite större Och jag trodde alla visste det Alltså jag tror att du vet det
1: mm.
0: Men så är det ju inte um, Så att Därigenom Tror jag att sakta Sakta, sakta. Började förstå att, wow, jag är nog. Och... Grym på det. Sik helvetet loss efter det ju. Att jag inte är sjuksköterska. Och det var ju flera som inte gjorde som gjorde injektioner som inte var det. Men de fick ju ingen uppmärksamhet alls. Så att, och trots miljoner diplom. En delegerande läkare. enligt lag. Och dig som delägare. Som kollar genom lagen och kollar genom allt. Och ser till att allting går rätt till. Fortfarande är... Får jag haft för det. Och mycket kärlek för att jag faktiskt står för mig och bara... Jag tror att vi är de som postar mest för och efterbilder i hela Sverige. Vi har ju sjuka visningar. Dessutom, det ser vi ju. Um, så att när man hör att vissa kunder har uh, pratat med haters eller, eller haters, ja ah, men går det så i den här Vanessa. Hon är... Hon är inte så duktig. Nej, men det avgör bilden. Jag behöver inte stå och säga att jag är duktig. Jag postar 50 000 miljoner bilder i veckan och snabbt. Jag menar, gillar du inte det så kommer inte. Så att jag pratar inte så mycket. Jag låter en bilden ta av sig själv. De som gillar det är välkomna och de som inte gillar det får ju gå någon annanstans. Det är inte mer än så. Men jag tycker det är väldigt sorgligt att oftast jag är någon en av de yngsta som håller på att omrätta eh, i Sverige. Och, och det här är då vuxna människor som snackar skit. Jag tycker, när, de pratar, när kunden pratar med andra kliniker, det enda jag säger är liksom att Nej, men hon har ju, nog gjort sitt bästa på riktigt. Hon menar ingenting, det är inte meningen du ska ha en klump, det är inte hennes mening, liksom. det är ingen som vill ha som vill att en kund ska gå dåligt. Jag tycker att jag gå tillbaka och ha en diskussion med henne i lugn och ro. Medan när, när kunden kommer tillbaka, eller när kunden kommer så berättar de ofta att hon här hatar dig till döds. Hon säger att du är inte sjuksköterska, ditt jobb är inte alls bra och att du kan förstöra, att du har förstört folks ansikten och, och det här är då vuxna människor över 40. Liksom, det tycker jag är lite konstigt. Att de har den till att staka upp mig. Ja. För jag har ingen aning vilka det är. så att ja, men jag bryr mig inte så mycket om det.
1: faktiskt
0: alltså, jag tycker bara det är jävligt kul.
1: Jag tyckte vi ska spara just den biten till ett eget avsnitt. Hur du hanterar haters, haters och hat och motgångar och den, den negativa är... delen.
0: Ja. Men vet du, en sak kan man säga. Alltså, det är nog sant att du vet att man sårar någon så mycket. För trots allt, folk ser mig som ett företag och jag är, jag är också en människa. Mm. Så när man skriver till mig på, här, på Instagram, du är en hora. Eller... Du, du, du är inte sjuk för att ska du förstöra folks ansikte. Du är plast, fantastisk och du vet allt sånt allt sånt negativt man bara kan säga till en tjej som bara försöker göra bra ifrån sig. Och jag har ingen aning vilka det är. Alltså, man slutar ta, ta in det. För du har blivit så sårad ständigt så det känns inte längre.
1: Så man kan säga att det. det... Efter en viss mängd, det dör, alltså att man kommer över en tröskel, typ, eller?
0: Ja, ja. ja. Alltså innan så svarar du, kommer ihåg du bara nästan slutar svara på dessa. Jag blir så arg. att jag blir så här, Åh, men, vem fan är du för att jag blir så att för så att jag så att så jag så jag vet inte jag så att du existerar. Du vet, den mentaliteten. Nu bara blockar jag så att jag blir så jag bara blockar och så går jag vidare, för jag känner ingenting. Och jag ger dem möjligheten att öppna sig, alltså, när jag står och diskuterar. Det är ju precis det de vill, det är ju bara, ni är ju bara någon bakom en så eller en telefon. Och ni är ju antagligen ingenting. Alltså, så tänker jag att jag tycker är synd och mer synd om er. Och jag tror att ni behöver kärlek. Det är vad jag tror. Jag tror att ni behöver hjälp. That's it.
1: Jag tror inte det är så många framgångsrika personer som sitter som ser, och pratar på Instagram. Precis, det är <laughs> det.
0: det jag liksom... en. Jag kommer ihåg en kund. Hon hade kommit in och så hade hon gjort... Eh, någon behandling hos Hanna. Hon, hon var inte nöjd. Och ingen aning varför hon inte var nöjd. Men hon ville prata med Vanessa. Men Vanessa hade inte gjort behandling på henne. Alltså, och jag har ingen kontakt med kunder, jag är överallt. Och när jag tog den så sa jag, men alltså... Ditt pigment är inte borta och det, det står ju tydligt att du... Eh, att du har ju signat att det tar en till tre behandling och du har gjort en bara. Och då skriker hon på telefon. Jag hatar dig. Oje. Alltså verkligen så här. Jag hatar dig. Eh, du är, du är en av de värsta jag vet och du, är, du har de fyllaste läpparna jag någonsin sett. Och jag vet inte varför du får den uppmärksamheten. Du ger mig ju uppmärksamheten av du. Mm. Alltså, om du tycker mina läppar är ja, då har ju tittat på mig. Så det, det, det hatet är jättekonstigt. Men det positiva är att 90% är du ser på Instagram. jättegulliga tjejer. Så ja.
1: Ja, nej nu. Äh, ska vi se, jag tänkte att vi skulle runda av där. Och nästa avsnitt så uh, ska vi vara tillbaka med lite bättre ljud och uh, bild också.
0: Bild? Ja. Aha, okay. Ska det vara bild? Ja. Mm. Så nu jobbar vi vidare. Vi sitter här idag och jobbar hemifrån faktiskt. Jätteskönt. bollar lite. Det gör vi en gång i månaden. Så att uh... ja här, då var det min första podd då. Okay. Ja, grymt jobbat. Sluta, jag tror att det här kan bli riktigt bra.
1: Det flyter ju på. Ja faktiskt var jättebra.